0: The Dark One ou de Trash
1: O oh, Roses! Medes Cacildes! Desesperis!
2: Sofrimentos? Decadefis! Sim
3: está no ar mais um podcast. aqui é o Bruno Guter e o Velado, Estão de merda da Dark Home Productions do Brink, que é mais
4: conhecido como
3: Resumador
4: É, caríssimes, vivo meses E no mundo Maravilhoso dos Trapalhões? A lata velha tem gostosa dentro com árabe com maleta de 100 milhões de dólares, cara Não
1: é, Cozis?
4: Com
5: certeza e eu não sabia que o Fiat 147 andava tão rápido como nesse
2: show.
1: <risos> Ih, cadê o...
2: Ih, cadê o macaco,
6: Eric Luthor? <risos>
2: <risos> o macaco tá escondido, mas quem não tá escondido é o Bruno Cunters. Pois é, meus caros
3: amigos, ouvintes e discadores. Hoje a The Dark One se reuniu com o pessoal do Internet de Escada para bater um papo sobre os trapalhões e o incrível monstro trapalhão. Mas antes disso tudo, nós vamos para os e-mails.
6: Que nome
1: vive. <risos> E mal... É isso, rapaz, tá maluco? Oh, oh,
3: galera! Temos muita gente aqui. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Eu, eu. eu. Aqui, ó, aqui, ó.
1: <risos>
3: Pushbed. Caramba, nós temos o Manso aqui também. É isso, Manso? É, é
7: sou
1: doutor.
7: eu. Doutor Manso. assustando da engenharia.
3: <risos> então, doutor Manso, aproveita aí que você está de volta e diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem para mandar e-mails e tweets e cartinhas para o PodTrash, por favor.
7: É, se usa do eletromagnetismo em forma de internet <risos> e manda e-mail para podtrash arroba pcom pod no Twitter tem o um endereço também no meu Facebook. E fisicamente, uhum. caixa postal 34012 Rio de Janeiro RJ CEP 22460970.
3: Isso, Jardim Botânico.
1: tudo <risos> bem, <risos> 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 Oh!
3: Ô, Douglas, você <risos> tá aprendendo com o Almático, com Banço? Como é que faz pra ler isso aí, né?
4: <risos> tô, tô, tô aprendendo. Vai falando aí que eu vou aprendendo.
7: Ô, <risos> oh, Douglas, eu vou e volto sem ainda tá aí na dificuldade. <risos> Cara, cada um com seus problemas, cara.
3: Então vamos lá, pro Douglas fixar bem. Oh, Albaite, dê as formas de contato do podcast pros ouvintes. Eu,
0: eu, eu falo tudo de novo? Sim, claro, pro Douglas fixar, cara.
7: Ah, oh, porra. <risos> pô, mas
0: o Manso fez tão bem, cara.
7: É. Eita, cara. Pô.
0: Enfim, não, eu não vou desmerecer aqui o, o trabalho do Manso, mas vamos lá. <risos> Pra você mandar o um e-mail é td 1 pcom Twitter@pode-trash, facebook.com.br podtrash. E se você quiser mandar a cartinha ou qualquer outra coisa, você manda pra caixa postal 34012, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22460970. O que que os ouvintes tem
3: que mandar pra essa caixa postal, Zumador?
4: Coisas que não dá pra se mandar pela internet.
7: <risos> Seu maior medo, por exemplo.
4: É. é terrível. Caraca, caríssimos, caríssimos, é fácil, muito fácil atrair contato com o PodTrash. Você digita PodTrash no Google! Sim! Não dará
1: certo, cara, é muito foda.
4: Sigam esse exemplo e sejam felizes. Sim, sim, sim.
1: sim. Ah!
3: Precisamos dar um recadinho rápido aqui para os nossos ouvintes. Manso, almighty, exumador.
4: Mas dê, Bruno.
3: Não, quem vai dar um recadinho é você, exumador.
4: Eu não vou dar nada. O que eu faço tudo?
3: <risos> Nós estamos chegando ao... Paul de Trash, número 100.
7: Chegando ao abismo. Exatamente. E o abismo olha pra você. <risos> e o que, que a
3: gente está pedindo para os nossos ouvintes, ô exumador?
4: Mandem um áudio. Qualquer tamanho, qualquer textura, qualquer combinação, qualquer som, o Bruno se fode pra editar. Não,
3: não é bem assim, não. <risos> Ouvintes que quiserem participar do nosso programa número 100, devem mandar o um áudio para podtrash.td1p.com, com aproximadamente 2 minutos, 2 minutos e meio, dizendo por que gostam do pondytrash, qual é o programa que eles mais gostaram e, por favor, deixem um o xigamento para o manso que está de volta.
7: E de gravem dentro do box para o Bruno ficar contente com o eco. <risos> Filha da puta. <risos>
4: grava no meio da vinda do Brasil eu adoro, na feira eu adoro pode trash, eu escuto na feira
7: é, você grava aonde você escuta no ônibus
1: é. não faça o que eles estão falando por favor
3: e mais um recadinho rápido aqui meus amigos essa semana o Emanuel o Mano, o prestativo... Ele faz um post sobre o com no Brasil... E faz uma menção ao Poditrash, né? Faz uma homenagem ao Poditrash no texto dele... Então, ouvintes, se vocês quiserem saber... Qual é a homenagem que o Emanuel Omano fez... Entrem no link que está aí no nosso post.
4: Quadrinhos, quadrinhos, é, pegada Cutuluco. Pegada Ed, é de. pegada sinistra. É, com Alamur, cara. Muito foda.
3: Exatamente, meu... né, cara? É Neonomicon, muito foda. É uma HQ do Alan Moore, e desenhada pelo Jason Burrows, né, cara? Que é muito foda, cara. Muito, muito,
4: muito foda, é... Valeu, Emanuel!
1: Ah!
3: E essa semana, doutor Manso, você que está de volta aqui no Pão de Traste depois de umas férias frustradas ou não frustradas, eu não sei. Era spoiler. <risos> Você é o quê? Agora, além de doutor, você é o quê também, cara? Você quer virar presidente dos Estados Unidos, cara? Porra!
7: Ah, tava fechando agora o doutorado, né? Tinha umas pendências aí, período de trevas, mas agora tá publicado.
3: Então agora é oficial, você é o doutor em MHD. oficial.
7: <risos> Tô dentro. O horror eterno,
3: Excelente. Então aproveita aí, cara, e diga aos nossos ouvintes qual é o primeiro e-mail, o comentário, o tweet que você separou essa semana.
7: Tem um e-mail aqui do Bruno Costa Designer.
3: Ué, o zumbi rosca?
7: <risos> <risos> Até a quente zoou, coitado, porra.
4: <risos> Mas ele é feliz, né?
3: Como é que é zumbi, zumbi rosca em inglês? Seria. Zombi twist? Twist zombie?
7: Zombie descreou? Zombie Zombie
3: é porque quem não tá entendendo a piada é que o Twitter dele é zumbirosca, né, fazendo um trocadilho com pirosca e todo mundo fala que é a rosca do zumbi, né, cara? Ah,
7: ele tá o que ele <risos>
3: quiser. Ah, <risos> tá. Mas vai, lê aí o comentário dele, manso.
7: O Eterno, é. aqui é o Bruno Costa do Transmissão Fantasma, podcast Boa. de quadrinhos, e tive que mandar esse e-mail pessoal, que a gente tá agora tá espanando. Muito bom trash, o filme do Michael Jackson. Você tem ah, certeza? Eu não <risos> não. Cara, eu não conheci, por conta do podcast, tive que procurar e me animou a ver. O que mais gostei foi o episódio sobre Street Fighter. Nossa, eu vi esse filme na estreia numa sala lotada, e na época, por incrível que pareça, eu gostei. Horror. Horror. Oh. <risos> Cara, impressionante. Quando somos crianças, a gente gosta de qualquer coisa mesmo.
4: Inclusive Capitão Io, né? É. Ainda Olha... bem que eu vi Capitão Yo já adulto, Douglas. É, por. Ou seja, essa é a cabeça da criancinha
1: retardada.
4: Dead Signalus, Dead Signal! Você é o time! Você tá vendo, é o time, vendo? <risos> Bruno Time! Tá vendo
7: o Capitão Iola? 10 segundos, 10 segundos. Eu já conheci o podcast. Estou viciado demais em vocês. Vou começar uma maratona pra me colocar em dia com os episódios. Grande abraço, resumador e all Might, além do meu amigo Bruno Gunther. Aê!
4: E o Manso ficou de fora. Foi ficar fazendo doutorado se fudeu, foi de eu, fora. Eu
7: literalmente não. tava de fora.
4: É. Eu.
3: <risos> o Bruno, cara, além de gravar o Transmissão Fantasma, né, o podcast lá do Cruzador Fantasma, ele tem também o podcast Cinecast lá dos cinéfilos e grava o Radiofobia lá com o Léo Lopes, né, Walmart?
0: Isso, isso aí.
3: E aproveitar que eu citei aqui o Cinecast mandar um abraço pro Renato Santos, que é o ouvinte do Cinecast, e continue nos ouvindo, né, a gente agradece bastante a sua audiência.
4: É, isso, você não chama Bruno. <risos> <risos> tá bom.
3: <risos> O Douglas tá com ciúme porque ninguém se chama Douglas,
4: né? Ah,
1: pô. Esse se chama Douglas, da Ele é frito, né? Eu só não amigos. <risos>
3: ah! E você, Albright? Qual é e-mail, o comentário ou tweet que você separou aqui
0: para ter
3: o feedback lido no ar?
0: Bom, vamos... Vamos mostrar aqui o, uma opinião muito sincera do nosso querido ouvinte Blerg, que ele sugeriu uma, uma coisa Não. bem interessante aqui, ele diz o seguinte, centopeia nova, Michael Jackson pra ficar gritando e dar moonwalk, Francis Ford Coppola por ter dirigido essa merda de filme, Jorge Lucas por ter produzido essa merda de filme. Jorge Lucas fala... no meio, no meio da centopeia. Que a dor é em dobro.
4: <risos> Aí ele, no meio da centopeia, morde o bumbumzinho do Michael Michael. <risos> 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 ah, que centopeia das trevas, cara.
0: Ele fala: George, I'm a lover, not a fighter. <risos> e o Francis Foco Agora como cacete.
1: Eu sei, né, adoro o palma e cocô de manhã. Se na falta
3: eu gosto de cocô. E meus amigos, essa semana aqui... Daniel MM nos respondeu com o áudio que ele assistiu, Taxidermia, cumprindo aqui a parte dele no acordo.
4: É, o seu topé saiu. Então, é verdade. Taxidermia.
3: Só que, Daniel, meu amigo, você contou o filme inteiro no seu áudio, né? Então, eu fui obrigado aqui a fazer uma edição do teu áudio original, diminuindo ele bastante. Mas, pra quem quiser ter os spoilers que o Daniel deixou no áudio dele, eu vou deixar o arquivo para download disponível no nosso site. Então, se você se interessar sobre o Taxidermia, escute o áudio do Daniel, que vai estar aí no post. Sim. Então, fique agora com o áudio do...
4: Daniel M,
1: M a viola Blackwood dele.
8: <risos> Alô, pessoal. Aqui é o Daniel no, 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 Daniel no, 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 vocês gostam tanto de no, então eu tô mandando o áudio conforme prometido, conforme a parte do nosso acordo, do nosso desafio, me sentindo meio atado assim a uma cadeira, né? Obrigado a assistir um filme que eu nunca assistiria, mas tudo bem, encarei a porra do filme, mas assisti. Taxidermia. Eu, primeira coisa assim, eu achei bem interessante a... a construção do filme, né, a, a coisa eu não, eu, não, eu não sou cinéfilo, né, cara, eu não, não consigo eu não consigo falar com os mesmos termos técnicos, tem muita coisa que vocês falam ali de termo técnico que eu não sei exatamente o que que é, né, estão precisando criar uns verbetes também, né pra poder ajudar a gente, mas é, ele tem, assim vamos dizer, é, ele tem uma aparência muito bacana o filme, ele é muito bem feito, é, ele é agradável por esse, por esse aspecto, sabe eu não sei, a, a atmosfera dele, a atmosfera dele é muito muito interessante, sabe? É muito, Ela passa realmente a realidade do local. Ainda mais aquela coisa bem, bem, primeira guerra, Rússia, é, comunismo, e, e ficou bem legal assim. Se fosse um filme, por exemplo, de guerra, né? Se fosse um filme em outro contexto, eu funcionaria ali com aquela, com aquele clima todo. primeira parte do filme é meio louca, cara, eu não eu não sei eu vou te falar a verdade eu não entendi muito bem do filme mas a única coisa que eu gostei realmente do filme foi a trilha sonora do tão Tom... Né? Como é que é? Tom é, pera aí, deixa eu ver aqui. É a porra. Tô errando o nome do cara. E o cara é carioca, né? Fazendo uma música eletrônica, pesquisei sobre ele. Nossa, música muito original, muito diferente. É, utilizando muito percussão percussão, é, drum bass, né? Que eles falam. Eu achei muito legal é, essa trilha sonora, né? Pesquisei, muito legal mesmo. Talvez seja a única coisa que eu gostei na porra do filme, né? Então tá aí, é, feita a parte do acordo, cumprida, a minha parte amarrado na cadeira assistindo aquela merda, mas tudo bem né, o Tipo, como eu falei antes né Os, os filmes trash que, que eu gosto são mais no estilo Trash mal feito né Tipo, o, um que eu, que eu Adoro é Troll 1 e Troll 2 né, Traduzido no Brasil Como o doente, coisa horrível Mas é, é o trash que eu gosto É daquele estilo ali Não trash gore, né? Embora esse Tenha dado pra assistir Numa boa e tal Mas não é o tipo de coisa que eu pegaria pra assistir não. Beleza, então é isso aí a gente se fala aí, galera. Falou, obrigado.
3: Essa semana, White Manso, resumador. Se os ouvintes ainda não assistiram o incrível monstro trapalhão, o que, é que eles precisam fazer, doutor Manso?
7: Corre oh, enquanto é tempo que só sobrou dois, cara. <risos> 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 Esteja avisado que isso é um spoiler.
3: Então, ouvintes, fiquem agora com o Paul de trash sobre o incrível monstro trapalhão. Com o pessoal lá do Internet de Escada. Né? Um abraço, galera. E continuando agora com a nossa programação. Alô, Cabo Sul.
1: Vamos sorrir. Se liga, viu? Oh! E Mineiro Bom? Mineiro Bom. Cadê o
3: meus amigos. Dedé e Didi começaram a trabalhar juntos em 1966, né? E daí... Entrou quem? Entrou o rei dos trapalhões, né? Afinal de contas, o predileto de todos é o Mussum, né?
2: <risos> Ou alguém
3: discorda disso?
2: Não, e pivá. Tempo. Cara, com, com a exceção da risada que eu prefiro a Zacarias, com certeza você tá certo. Melhor é o Mussum.
3: Cara, o Mussum era o mais engraçado deles, né? Acho que, acho que ninguém contesta isso, porque... Não.
6: Até porque ele virou um ícone pop também, né? O Mussum dava a cor do programa. É. Caralho,
2: eu Aí, e, e outra coisa, quando morreu o Zacarias, ainda dava pra assistir, porque tinha o um Mussum, entendeu? Agora, quando morreu o Mussum, acabou de vez, né, cara? É ficou impossível. E eu me identifico com o Mussum. Ah, não brinca. Vocês não conhecem o Marcos pessoalmente, mas quando a gente teve uma trupe de teatro alguns anos atrás, ele vestiu uma camiseta de Flamengo botou um chapeuzinho, galera, eram mumuzes da Mangueiras escritos
1: Caralho, deixa eu falar disso.
4: Mas ninguém gostava do Zacarias e seus toques homossexuais, a sua falta de cabelo e sua risada satânica. Não, não eu, eu gostava.
3: gostava. Assim como no, no Monty Python, você tem o um predileto normal e tem o um predileto vestido de mulher, o vestido de mulher
6: mais engraçado era o Zacarias. Só que o Zacarias é assim, é um personagem que ele não funcionava sozinho.
3: É, o Zacarias era o escada do programa, né? Isso aí eu concordo com vocês. Ah, o, 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 o Dedé que é, a... é o escada. Não, o Dedé é o escada do Didi, entendeu? Agora. O Zacarias
6: era um ponto assim: todo mundo Cada podia mundo... usar ele em qualquer momento. Opa! Opa!
4: era é. os
6: Era. Mas, por exemplo, o Dedé. O Dedé é, é, pode ser Sempre era dupla com o Didi. Dedé que, diga-se de passagem, luta muito bem, né?
4: É, ele, ele é muito foda, cara. Ele, ele traba... cara. ele era do circo lá de Niterói, que é a cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se esse é o mesmo circo que pegou fogo e matou muita gente. E o Profeta Gentileza, depois, é que vai ajudar aquela galera. Tem uma história é muito, assim, sinistra do, 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 sei. do circo.
6: Essa, é, esse circo pegando fogo pode explicar a origem de um dos trapalhões, né? <risos>
1: Que pariu, <risos> Cacildes. Que coisa horrível. Começamos bem, né? Horrível <risos> bem.
6: Olha, qualquer coisa, eu moro no Rio de Janeiro, na Lapa. Processo, quando tô tá? Que mentira. <risos>
4: eu um troço maneiro mesmo, assim é, um, é uma coisa interessante que é a liberdade No humor, né, que a gente tinha antes, né na época dos trapaulês, você era livre pra fazer piada com mau gosto que fosse, mas você era livre pra fazer. Por mais que seja piada ruim ou não, você não tinha essa praga do Política. politicamente correto, deixa né? Deixa eu te dar um
6: exemplo no trabalho, meu antigo trabalho, né? Hum. Tinha um rapaz que ele era cadeirante. E a gente era bastante amigo, né? E eu chegava perto dele e falava assim, nossa, o Kleber, tô preto de fome, cara. Aí ele falava, porra, mas faz muito tempo que você não come nada, né? Aí eu virava pra ele, se você não fosse tão preguiçoso, você levantava daí e a gente podia brigar. Quer é. dizer, é o tipo de piada que dependendo da pessoa que eu ouvi... É o
5: processo, né?
6: Processo, vai se sentir profundamente ofendido. Só que, em 1966, quem tava ligando pra isso, né?
3: Exatamente. Eu tenho um amigo também que ele é cadeirante, né? Ele é paraplégico já há muitos anos. Ele mesmo falava pra gente assim, ó, oh, se tu continuar me sacaneando, eu vou levantar daqui e te passar a banda, hein?
4: <risos> Cara, <risos> é. o, o, o bom humor é fundamental pra qualquer relação na vida. é Lógico
6: que, assim, tem, tem pessoas que realmente não conseguem superar, né? É, no caso da gente que é preto, eu sou preto também. Eu já superei, entendeu? Eu já superei. <risos> um o baixo... Mumuçu não, né? O <risos> Mumuçu, aparentemente, não
1: tinha superado isso.
6: A questão do é que se ele estiver debaixo, no carro, e o cara gritar, <risos> Cadê o macaco? <risos> macaco até o passado, o <risos> <Mas, risos> tá aí? Aí, realmente.
4: As pessoas hoje em dia, cara, estão muito mimadinhas, sei lá, sabe? Todo mundo t -t tá querendo viver a vidinha de comercial de margarina. Porra, mas comercial de margarina, margarina é que nem a vida. Comercial de margarina é que nem a margarina, cara. Não tem gosto, não tem nada, sabe? Bom humor, cara, é fundamental pra vida e pra tudo na vida, aí é, eu tenho dito.
6: E olha, assim, e olha que a gente pensou, a gente que, que somos, o meu português também é belíssimo, né? A gente que somos convidados, o Koso, pensamos naquele outro filme, Os Trampalhões e o Mágico de Oroz, né, o Koso? Sim. E no começo do filme, o Didi tá pegando um urubu pra comer. Quer dizer... Hoje em dia, a Associação Protetora dos Animais reclamaria. Você tem, tem várias coisinhas que os trapalhantes faziam que hoje em dia você não consegue, não consegue, você pode até tentar fazer, mas você não consegue porque tá todo mundo muito machucado, tá todo mundo... Se a gente levar tudo a ferro e fogo, porra,
4: Exato. Eu concordo com você, cara. Assim, eu, às vezes, você viver cheio de dedos pra tudo é muito chato, gente, sinceramente. O politicamente correto, é, não tem como tendo um é trapalhões. Esse é idiota né? agora.
2: Não né? tem. É. É, geração Teletubbies, como diria Mario Master, né? Essa é, galera não tem condições de, de, de encarar um trapalhões e o um Mumu da Mangueira falando: Prende são passades!
1: de João.
6: de Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, uma curiosidade que eu gerei durante o filme, hum. e eu quero saber se vocês concordam comigo. O personagem do Didi é o Dr. É, é, Jeg Dr. Jag. ele bebe uma fórmula e vira um monstro. Isso não lembra a vocês do Jekyll?
3: Dr. Jack e Hyde é o, o, o roteiro do filme. É porque a gente... Ia falar isso depois, mas tudo bem. Te respondendo. <risos> o Didi, quando escreveu esse... O roteiro é do Renato Aragão. Tá? Quando ele escreveu esse... Não, o roteiro é uma
6: merda, cara. Vamos falar pra vocês Cara,
3: concordo. é um filme infantil. Eu acho o seguinte. Eu acho que vocês estão pensando que... Pô, o, o público dos do Trapalhões sempre foi o público infantil. E os pais que levam os filhos ao cinema. Isso é... é acho que todo mundo aqui concorda, né? Ou tô enganado.
2: Sim, sim, sim. Não, perfeito.
3: Então, ele pega esses elementos que a molecada gosta. Pô, ele bota lá... Super-herói, bota lá o Hulk, pô, o quando ele vira o cara, é o Hulk ali, pô, ele vira super-homem também. Aquelas piadas, o, o Zacarias, porra, se vestido de mulher, metade do filme, entendeu? Tem aquelas lutinhas, pô, que pra época deviam ser legais, hoje em dia são uma merda. Mas, é, o filme é infantil, então, você não pode tratar esse filme assim, ah, pô, esse filme aqui vai ganhar um prêmio, esse aqui vai, pô, vai ah, concorrer. Claro, claro. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que você tem que pensar por esse lado. Agora, o Renato Aragon, quando escreveu esse filme, ele Escreveu realmente com essas influências. Tá lá, cuspir e escarrado. e toda a roupa do super. O pôster do filme, gente, é o Renato Aragão vestido de super-homem. Então uhum. você não pode dizer que não, não tem influência. É o, é o Mr. Hyde lá, né? Ou o Hulk, se você preferir. Porque o Hulk é o Mr. Hyde também, né? O Stan Lee, quando criou o Hulk, usou essa influência. E é
4: isso, gente. O, o Bruno, o, o final da, da década de 70, você tem filmes com essa pegada de cultura pop americana, tanto no Brasil, que a gente está tá falando do público infantil, mas você tem é, o, sei lá, o exploitation, que vai influenciar uma série de culturas do terceiro mundo, né, sei lá, a gente faz o programa do, dos turcos, o Homem-Aranha turco, o,
1: o, o, o Capitão América o turco, Capitão América
4: turco. Então, então, é a questão da cultura pop americana influenciando o cinema do terceiro mundo, né? O Brasil tava nessa também.
6: Eu A gente...
4: é pra frente Brasil na época né? Era de... eu...
6: É. Ah, eu devo confessar que eu tava achando até a parte do post eu tava achando o filme chatíssimo. Que era o começo ali e tudo mais, né? Hum. Cara, quando ele começa a viajar no post, eu falei, puta que pariu, é isso que eu queria ver, entendeu? <risos> Cara, se você pegar aquele roteiro, Bruno, eu não sei se você concorda, né? os demais. Mas se você pegar aquela história e dar uma, uma melhorada no roteiro coisa e tal, e fazer um filme hoje, funciona. Funciona como qualquer filme
3: dos Trapalhões, porque Trapalhões eu. É o... Se. Ainda que o Mussum estivesse vivo, o Zacaré estivesse vivo, os quatro tinham uma química muito boa. Então, se você pegar outro grupo de humoristas pra fazer qualquer filme deles, não importa se é esse que, na minha opinião, não é um dos melhores filmes dos Trapalhões, ou pegar o melhor filme dos Trapalhões, não, não funciona. Pegar, sei lá, botar agora o... aquele lá, o Jacaré lá, do, que era do Tchan, qual é o nome dele? É o... Que faz é o jacaré, o... o jacaré. É o jacaré, jacaré que faz é. a turma do Didi, o Ted Marino, e o sei lá quem mais, junto com o Didi e o Dedé, não funciona.
6: Não, mas eu nem pensei nisso, eu pensei que esse é o tipo de história que se alguém quiser refilmar ela, ela, por exemplo, não é o incrível monstro Trabalhar, é o incrível monstro, sabe? Uhum. Se você pegar essa história e refilmar ela, é, ela cabe nos dias de hoje, ela é atual, ela não, ela não tá defasada, entendeu?
3: É, é, até porque é uma história que é espelhada em várias histórias que já existem que são sucesso, você pode pegar aí o, o próprio Dr. Frankenstein, tem uma pegada tem, tem uma pegada também do Mr. Hyde, como a gente já falou quadrinhos pra caramba e é aquela história de que, pô, o herói tá atrás da mocinha, né? Que todo mundo quer ver isso. Só que o, o herói no filme é o Renato Aragão, né, cara? E a mocinha é a mãe do Bruno Mazel gostosa pra caralho, né, cara?
6: Quase então... não fala, né? E ah, precisa, porra. Tá certo. É, ela fala é. Com licença, por favor. <risos> ela é mais muda que falando não.
4: É, é, sei, sei. É filme dos trapalhões, gente. É, tem trapalhões e o mágico de Horóis, é, trapalhões os Alibabás, né, Trapalhão na mina do rei Salomão, Prato. Trapalhão com cometa Halley, que também tava na moda nos anos 80. Bem. Trapalhões. É, é, então são histórias, assim, que já sacramentadas pela cultura pop, né, eles, é. os turcos que eu tava falando, fazem isso, os Trapalhões fazem isso também, cara, só que do jeito próprio dos Trapalhões, é, né, Castelão... É só que eu achei,
6: ô Douglas, o trabalho dos Trapalhões uhum. é superior ao trabalho dos turcos na questão de quê? <risos> <risos> na questão de quê? Os turcos não tem carinho nenhum naquilo. Os Trapalhões não. Os Trapalhões têm um carinho em fazer, sabe? Vamos fazer uma homenagem ao Superman, uma homenagem a Hulk, Dr. Rádio, super herói quadrinho. Mas, cara, por mais que as pessoas possam achar o filme ruim hoje em dia, mas você percebe um cuidado ao fazer ele. Você percebe Sim. uma atenção especial, sabe?
4: O, o Marcos, assim, de certa forma, cada filme dos Trapalhões, eles têm um... Como é que eu vou dizer? Eles têm, eles têm uma fórmula, sabe? Você tem... O, o Bruno tava falando, né? Do mocinho, porque, tem, porque o Didi não é galã nem aqui, nem nunca será, né? É. Ma, mas você tem sempre um galã e ele uma mocinha. Ele poderia muito bem
3: ser um galã de porno chanchá, tá Tá É, Se sim. ele não fosse um comediante, um humorista infantil. Mas eu não... Eu sinto que você há muito tempo... Os trapalhões, eles pegavam as esquetes, as esquetes que eles tinham nos programas, escreviam mais ou menos parecidos, só que tentando manter mais ou menos um tema. Era uma sequência de esquetes temáticas, como os
6: trapalhões faziam. Sim, o filme é o filme, o incrível monstro o trapalhão é exatamente isso. É uma sequência de cenas temáticas. Temáticas. Eu assisti um filme porno chanchada. Justo. Que é o Fez bem, filme... fez muito <risos> bem, fez muito bem. <risos> Como é que é o nome, meu Deus? É um do teatro, é... é o mais famoso, porra. O, é o... Rebuceteio. O Rebuceteio. Saúde. Que... Que o cara, no filme, vai montando as sketches, sketches, sketches que formam, no fim, a peça de teatro. Que, na verdade, a, a peça de teatro é bem mais light do que o que ele fez na, nos ensaios, né? Mas tudo bem.
3: Esse é o que também, porque acaba, sobe os
6: créditos. eu não que é... tá atrás da
3: cortina, porra.
6: <risos> Agora, você pensa que Os trapalhões. Como que a gente vai mostrar, montar esse filme? O Didi provavelmente apresentou um roteiro assim. Aqui ele vira monstro. Aqui ele apanha. Aqui o mocinho briga, aqui tem a corrida. E mais nada, entendeu? É, algumas falas, talvez, mas você percebe que é, é uma grande colcha de retalhos, olha Sim, só.
4: Mas, mas, mas os personagens são os mesmos, na né? essência, né? É Didi, é Dedé, é Moçol, é Zachary, mas muitos filmes eles estão com nomes diferentes e trocados, mas são os mesmos personagens. E tem a questão também, cara, que o Didi sempre será o protagonista absoluto. Ele que manda, ele que faz tudo, ele que é o cara e, e os ele outros. Ele que ganha fazem. todo o dinheiro. Ele ganha todo dinheiro, é lógico, ele geralmente mas... acaba com a mulher, ele mas não, não
2: é Então, na verdade, não é ele que acaba com a mulher. Geralmente ele. É que nem mosca de padaria. Ele fica em cima <risos> direto,
4: é... mas vai o e come, né? É sempre assim. É o é, é um amor platônico, né? Ele tem. É porque é um filme assim. pra
3: criança, gente? Olha só, vocês também estão querendo. Transformar os filmes dos Trapalhões em uma coisa adulta, que nunca será. Trapalhões é um programa infantil, e os filmes dos Trapalhões são filmes infantis, então não vai ter cena de sexo, não vai ter cena de violência exacerbada. Ninguém quer ver o Pino do Titi Ninguém
0: falou isso,
3: Não, eu sei, eu só tô comentando, porque talvez alguns ouvintes possam pensar assim: ah, poxa, mas os Trapalhões são ouvintes que não viveram aquela época. A gente tem muito ouvinte entre 15 e 25 anos. Muitos deles não pegaram a época dos Trapalhões, porque os Trapalhões passou, parou de passar na Globo no meio dos anos 90. Não lembro agora exatamente, mas foi logo depois que o Zacarias morreu. Em
2: 94 95, por aí. É, 94 morreu em 97 é o fim oficial. Tá na sua pauta, inclusive. <risos> Não, mas tá, o fio, saber. o
3: fio oficial é uma coisa agora. Parar de passar na Globo é outra. Até porque ah, tá começou com... a turma do ah, Didi, não, entendeu? Ah, sim,
2: sim, sim. Não, você tá certo. Parou bem depois. Parou em 2000 e pouco. Não, teve as
3: reprises pararam no meio dos anos 90. Começou até a turma do Didi. Então, o, o que eu quero dizer é justamente isso. Então, a gente não pode achar que Trapalhões vai ser uma coisa muito madura. Nunca será, nunca será. Você ah, talvez não. possa pensar isso de Um filme do Gugu, que o Gugu chegou a fazer filmes Um filme da Xuxa Que são filmes que tem um pouco mais De conteúdo Trapalhões não, é pra criança mesmo É filme infantil Já filme da Xuxa, do Sérgio Malandro Desses caras que tentaram, Posso... é, tentaram Entrar na onda dos Trapalhões Já eram filmes juvenis Tá, que tinha um pouco mais de picardia,
6: etc. É, mas você sabe uma coisa, Bruno? A galera falou aí que o Didi sempre é o protagonista absoluto. Mas ele não consegue brilhar mais que o Mussum e o Zacarias. A diferença é o seguinte: o Renato Aragão
3: era o gênio por trás do grupo, ele que delizou a coisa toda e tal. Só que Eita. as pessoas carismáticas, o, o carisma do grupo é o Mussum. Se você virar, se eu perguntar para vocês agora, qual é a cena dos trapalhões que vocês? mais gostam, provavelmente ou vocês vão falar do Mussum ou do Zacarias. Ou dos Geralmente as pontos. pessoas não falam do Dedé nem do Didi, apesar deles
6: serem os mais antigos. Você sabe qual é o equivalente ao Mussum? Não sei se vocês vão concordar. Seu Madruga. Sim, sim,
5: sim. Tem mesmo meu ah, número de camiseta o Didi,
6: Se a gente mal comparar,
3: o Didi <risos> é, é o chave parada entendeu Não é o mais engraçado, mas é o cara que fazia tudo. entendeu O Didi que escrevia tudo e, e etc.
6: Você acha que, por exemplo, quando o Renato Aragão via que o Mussum tinha esse brilho, você acha que ele fez alguma tentativa de inverter a situação? Ou ele, por entender que aquilo fazia sucesso, deixou?
4: Não, teve, teve uma época que eles. É, na, no, no meio dos anos 80, eles quebraram, eles racharam. O, o Didi fez um filme sem os trapalhões. O Dedelmo Sun Zacarias fizeram um outro filme. Da o Suat. da SWAT. É porque eles ganhavam menos. O, o Didi levava toda a grana, né? Que ele tinha a produtora dele lá. E o Dedelmo Sun Zacarias ganhavam menos. Aí é. o Boninho da Globo, é que juntou os dois, é, juntou a a o quarteto.
3: É, na verdade, isso aí é a época da Demusa, né, que é a produtora que o, Di, o, o Dedé, o Mussum e o Zacarias fizeram, né, Dedé, Demusa, né, Dedé, Mussum e Zacarias. Sim.
1: <risos>
3: só que o, o problema é esse, o Renato Aragão era o cara que escrevia tudo, é o cara que pensava em tudo, foi ele que criou a coisa toda, só que a gente não tem como saber também se era ele que mais trabalhava. Então, pois é. então a gente não entendeu. Isso é só especulação. Quem tem, quem pode responder isso são os próprios trabalhões, né? ou quem trabalhou com eles na época.
6: Entendi. Sim, faz sentido. E eu concordo com você porque você é o host. <risos> Mas, muito bem. Cara, Nossa, é o moderei puxa tá
0: saco, velho.
4: Favorito de Estrapalhões de vocês? assim. Que que... Do Marcos. Qual é o teu filme favorito de Estrapalhões? É
1: esse,
6: porque é o que eu lembro agora.
4: E <risos> <risos> tu, tu, Eric? Qual é o teu filme
6: favorito?
2: Ah, o Saltimancos Trapalhões, Salt porque eu amo Chico Buarque, né, cara? E, e, e o Saltimancos é roteiro do. Se não me engano, do Renato mesmo, só que com uma adaptação. De uma peça de teatro do Chico Buarque. Então, Isso. porra. Né? Então é excelente, né, cara? As
4: músicas é. também, né? Porra, é muito foda. Música muito do Paralhão é, é muito louca.
2: É, é um, o, o, o Salt Bancos Trapalhões, na verdade, é um musical, né? Então, é. assim, é um pouco diferente dos, dos mais filmes. Se for tirar, se, se não valesse o salto Bancos e Trapalhões e você perguntasse qual é o meu filme preferido, aí seria o
4: Trapalhões e o Mágico de Oroz. Cara, que é muito foda. Esse é, esse é muito foda. Esse, esse é do Arno... A, as músicas não são do Chico, são do Arno Rodrigues. Entendeu? Você vê que o, os Trapalhões, teve uma época que eles se, sempre se... É, que ficou do lado de Dominó e Gugu, mas teve uma época que ele tava do lado... <risos> de que tava melhorzinho, né, cara? Exato, que é com Chico Buarque, Tânia Alves. O objetivo deles, né, assim, era uma qualidade, era fazer sucesso com qualidade, né? Depois era só fazer sucesso com quem tava na, aparecendo na televisão, né? Depois, no né, do, do final dos anos... 80, né, quando tem a a união da Xuxa com, com os Trapalhões, né, ele fudeu a porra toda, né
3: Ô, ô o <risos> qual é o teu filme predileto dos Trapalhões?
5: A é bancos e esse daqui também, porque fez o filme, foi o filme que fez eu gostar do Superman ah, foda! <risos> e você, Douglas, qual é o seu filme predileto dos Trapalhões?
4: Cara, é O Mágico de Oroz, né? Mas assim, o que eu me lembro mesmo, que a gente ia ver na, no cinema quando a gente era moleque, Sim, né, Sim, a cara? gente
3: ia ver todos os filmes dos Trapalhões.
4: Tem um, que é o do... Acho que é o incrível... O Reino Fantástico, o Mundo Fantástico dos Trapalhões, cara. Que é um que começa eles com a banda Heavy Metal, né? Eles cantando Heavy Metal hoje... Mas é que hoje não é meu dia de sorte. Esse eu lembro até hoje, porque a Xuxa de freira nesse filme. <risos> A Xuxa de freira. O Lenine é da banda, do, dos Trapalhões, que eles estão de heavy metal, e a Xuxa tá numa, tem uma cena que ela tá numa carruagem com o Didi, e a, a busanfa dela ocupa a tela toda, a anágua dela escapa, e você vê a bunda da Xuxa assim, 3D, cara, é muito foda. Esse filme é inesquecível, cara, é inesquecível. É,
3: e depois você era só ligar na Rede Globo de manhã que você via também, cara. Esse... É, você
4: tava no cinema vendo os Trapalhões e você via a Xuxa de freira. É porque, a tela, a... Era, é porque a tela era maior, né, Bruno? É, tem isso também, né, base de compensação as faquitas
3: junto, né, cara?
4: Cara, xuxa, xuxa de perna aberta, com a bunda pra cima, com roupa de freira. Com... Você não vê isso todo dia, cara? Não, não, não. não vê. Não, não vê, vê, isso qual, dia, não cara, vê cara. mais, e... né? Não vê mais. É,
2: porque hoje em dia não vale mais tanto a pena, né? Vamos, vamos tocar o barco.
3: Não, a Xuxa morre ainda, cara. A Xuxa morre.
4: Isso é nostalgia.
5: <risos>
3: e só pra não deixar também, o filme que eu prefiro dos Trapalhões é o da Guerra dos Planetas, né, cara? Guerra dos Planetas é sensacional, né, Ué, cara? É muito bom. E também tem o Planalto dos Macacos também, que é muito engraçado, cara. É
2: esse Guerra é dos Planetas, qual que é? É, é o do Star Wars, precisa, porra. É o achuchos trapalhões não? Não. não é. É, 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 ah, o é o antigão
4: do Star Wars, cara. <risos> Nossa, isso eu não vi, hein? Tem que ver. Cara, cara isso é, isso... Esse é, é, é trash, esse é... é.
3: Bom, galera, o filme começa com o mocinho Carlos Alberto, interpretado pelo Paulo Ramos, que teve vários filmes de porra do chanchar, como, por exemplo, como era boa a nossa empregada, né, cara?
5: Ô, oh, belo filme. E
3: ele é o Wolverine brasileiro, né, cara? Que ele é a cara do Rio Jackman nesse filme, que né? Desse. Pode dizer.
6: Ah, nem tanto, pai. Eu achei é, parecido, é parecido também, cara.
3: Ele... É que ele não usa costeleta. Se ele usar, aí fica... <risos> É que a moda do Elvis já tinha terminado,
4: entendeu? Por era era tá. um, um mocinho genérico, né, cara? Ele fazia porrada de mocinho genérico no no Cinderelo Trapalhões, ele também tá... Então, é, é, você vê que, é, que o Wilson Grey também, <risos> também fez... Cinderelo <risos> gente...
1: <risos> Trapalhões, puta que lembrança! <risos> <risos> Caralho.
4: Ele tá lá, porra.
2: Sessão da tarde veio todinha na minha cabeça agora,
4: cara. <risos> que pariu, cara, assim, cara ele tá, que tá pô, no Cinderela Trapalhão, Trapalhão e tá no Eu Matei Lúcio Flávio, cara. Que pois bota, é. Cara. Você...
3: Olha o contraste, cara. Nossa, <risos> cara.
4: Cara, é muito foda, cara, é, é, o, é o mundo da Paula da... se unindo com os atrapalhões cara. Não, Ouviu e depois,
3: é, aí no início do filme a gente tem o Paulo Ramos, cara, e o Eduardo Conde. Pra quem não sabe, o Eduardo Conde era, era o marido da tieta que morreu há um tempo atrás, morreu nos anos 90, se eu não me engano. E nesse filme, cara, ele tá a cara do Emerson Fittipaldi de cabelo Uta grande, que pariu. cara. que Ele tá igual tá o
2: Emerson Fittipaldi de
3: cabelo grande, Mas quem grande, que
2: é? Ele, ele é qual? Ele é, o ele é o vilão? Ele é o
3: vilão, é o careca cabeludo, cara.
2: É o Douglas daqui a cinco anos. Cara, né? quando eu, se um dia é careca, se um dia eu o cabelo, eu quero ser daquele jeito.
5: Ele é o
6: Hugo. <risos> cara, mas você sabe que eu, pra mim o Hugo é o pior papel do filme? é. É, tá ridículo. Tá muito ruim. Não ridículo, assim, todo mundo tá ridículo nesse filme, Cô. Ah, não acho. Mas eu, digo que... <risos> mas eu digo que a interpretação dele é ruim.
3: Ah, que isso, o Dardo
6: era muito bom, cara. A interpretação ah, tá... ruim é da
3: Ritinha, cara, da, da Alcione Mazel, a mãe do Bruno Mazel.
5: Horrorosa.
6: É porque, assim, o filme tem uma reviravolta, né, porque você acha que as cenas finais vão ser com o Hugo, é... mas até certo momento, o personagem tem uma certa importância no filme que tá, Marcos, você tá exigindo Demais o filme dos Trapalhões, já sei, Bruno, o <risos> que você vai falar.
4: Mas, ô, ô, Marcos, também faz parte dessa mitologia dos Trapalhões, cara. Na fórmula deles, você tinha que ter inserido na história, geralmente numa parada pastelão, numa cena bem pastelão, você tinha que ter o, o patrocinador, cara. Tem vários filmes dos Trapalhões que tem, sei lá, eles vão brigar com ovo. Aí a caixa da marca de ovo lá no, na, no, no planeta dos macacos, dos Trapalhões. O ovo tem lá a marca lá da granja lá, entendeu? Tem a. O Guaranabrama, tem várias caixas de Guaranabrama, tem várias. É, bicicleta Calói. E não sei o quê. Nesse filme é Interlagos e, e o Play Center, cara. Então você tem que ter a primeira <risos> metade do filme no, no Interlagos e, e a segunda metade do filme no Play Center, cara. Didi sempre gostou muito do, do Charlie Chaplin. Então aquela cena ali do começo é na cabeça do Didi, uma homenagem a, a, a Charlie Chaplin. Ele mas tem um filme que
3: tem a abertura assim tão longa com 3, 4 minutos. Pois é, né, cara. Ele Não,
4: fica mas... cada vez
2: mais parecido com o Bolanes, né? É fã do Chaplin. Legalzinho. <risos> <risos> é, que, é, que é, manda em tudo.
6: Pois é. A diferença é que o, que o restante... a, a diferença é que o Bolanhos caiu na realidade, né? E foi viver a vida dele. <risos>
4: Tem vários filmes, sim, Bruno, onde o Didi... Aliás, quase todos os filmes... Não, mas
6: não, não na abertura, cara. É, não, não, sim, não. mas não tem nenhum filme, Douglas, com uma abertura tão longa, assim, de quatro minutos de abertura, sabe?
4: Ah, sim, sim, não, claro. Mas é aquilo, é... é, é... Ele ali ele, ele tava querendo fazer o filme de arte dele, cara. Pois tem é, isso momento, que eu tô querendo dizer. Aí... Charlie Chaplin.
3: É, aí ele bota uh, um... um
4: Cristine e o carro assassino, não, né? Não, e,
3: ele... e o negócio, cara... Você sabe quem fez a... a fotografia do filme, né? Você... Não,
4: quem fez?
3: Foi o Osvaldo de Oliveira, cara. Por incrível que pareça. Então, a fotografia do filme não é tão ruim. O problema é o som, cara. O som tá muito mal mixado. É, Sem contar também isso. na abertura que você tem lá os carros... passando Porque, explicando aos ouvintes, a gente tem Interlagos... Aí tem uma corrida acontecendo E aí ia mostrando todo mundo, os produtores, os atores e tal Só que aí congelava a câmera pra poder escrever o que tem que ser E você perdia o som da corrida, o que é escroto, cara E quando voltava, <risos> desincronizava com a música de fundo, cara É um negócio muito escroto,
4: cara É, muito é, bom, é baixo recurso, é técnica, realmente é, Não, é o forte, o é, forte o áudio desse,
6: é, o áudio desse filme foi feito no Audacity
4: <risos> <risos> no, no meu pequeno 20. gradiente <risos> Pô, né? É, enfim, é. Tem, tem suas
3: falhas o filme, tá? Não, então...
4: o filme do Trapalhão, Bruno, você vai ver pelos Trapalhões, você não vai ver pela qualidade Sim, técnica. Sim, concordo. Você não vai... concordo. Eu... Mas na cabeça, o que eu tô querendo dizer é isso, na cabeça do Didi, ele tá fazendo é, uma homenagem aos ídolos dele, né? Inclusive o Charles sabe Só que ele não é, infelizmente, né? É... Desculpa, Renata Aragão, você não é o Charles Chaves, mas.
2: <risos> Nunca
4: será, né, cara?
2: em <risos> um Milhão
3: de anos isso. Então, não, talvez, não. talvez, como ator, ele possa até chegar no nível do Chaplin.
2: Não, cara. Assim,
3: questão de humorista, do personagem. Não, cara, não. o Didi Mocó, é porque você tá levando em conta o Chaplin como o ícone, entendeu? O ícone do cinema mundial. Agora, você tem que levar em conta o Didi Mocó, o ícone brasileiro que ele é, cara.
1: Não, é, o Chaplin brasileiro... <risos>
4: É,
3: Nossa, tá. não, eu diria que o Charlie Chaplin brasileiro é o Mazaropi, mas o Didi tá ali junto, cara.
6: Não, não, eu discordo.
4: É, eu também, Bruno. Bom, assim, é,
3: como eu disse, é. a
6: opinião cada um tem a sua, né? Não. É igual é. o no meio dedo no meu, né? Bom, <risos> <risos> é,
7: falaram do cara.
4: a qualidade técnica era invejável, a qualidade artística o, a, totalmente, assim... Não, é, eu tô dizendo
3: é bem... O personagem. Ah, o personagem O
6: ícone que ele se tornou Não se o filme era bom ah, ou ruim
4: tá bom, é... Entendeu? É isso eu que eu não sei. Dizer. Sabe por que,
6: Bruno? Sabe por que eu discordo? Porque assim, tá, o Didi pode até ser um ícone Nacional para algumas pessoas Só que ele tá longe desse status Porque o, Cha o Chaplin É o um ícone internacional entendeu? E o Didi não? Não. Didier... Como não,
3: cara? Tu tá maluco? O, não, cara pô, é... o cara é embaixador da Unicef, cara, é conhecido Sim. do mundo inteiro, porra.
2: Ah, longe? cara, mas não, assim, não, ele é não, conhecido não, como não, embaixador. Não.
6: Ele não é conhecido como comediante, ele é o embaixador, cara. Quem? É, se... é isso
2: aí. Você não. Não vai, você não vai chegar num gringo, dependendo de onde ele for, cara, e falar, você conhece é, Didi. O cara vai falar, hã? Entendeu? Ele é. fala do Didi Ramones, sei lá, pra você. É, e... tudo bem, eu concordo,
3: talvez o ícone brasileiro que seja conhecido no mundo inteiro é o Pelé mas o, o, o Didi, ele não tá tão longe assim não, cara, vocês tem que se informar um
4: aliás, mano. já viram Pelé o rei do, o, e o rei do futebol é, o Trapalhões e o rei do futebol, sim, muito
3: bom muito bom, muito bom, <risos> Pelé de
4: goleiro
3: é, é exatamente de
4: goleiro. É, afinal até de isso, contas,
3: o, é que nem o filme do Stallone né, cara, que o Stallone é o um goleiro
4: não, até <risos> isso, o Didi quer roubar, cara o artilheiro tem que ser Pelé, ele, ele não quem faz os gols é o Didi, cara, é isso que eu tô falando é megalomania, Didi não é Chate-chate, Titi não é Pelé. Acorda, Titi, acorda.
6: <risos> já, já, já deu, Tô. Eu, 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 já passou o tempo que Você
1: me deixa sonhar, mas
3: A apresentação do que é o
1: filme.
3: Né? Dedé, o e Zacarias são mecânicos de, do seu Carlos, que é o, o piloto de, de Fórmula. Não é Fórmula é, Indy, é não, Speed né? É, Race, é Nascar, lá. né? É,
5: é, é Stock esporte... Car, lá.
3: É Speed Race. É Stock Car, é exatamente, né? <risos> se, se Galvão Bueno tivesse ali os filhos dele, eu tava no filme, né, cara? <risos> Certeza. E aí. Mostra lá, né? O Didi, ele é um cientista, Eu não sei por que um piloto de Stock Car tem que ter um cientista no seu tá, mas no filme tem, né?
6: Aliás, tem muita coisa nesse filme que não se explica, né?
3: Sim. Aí o Didi, ali, porra, de cientista, ele é, sei lá, uma espécie de flanelinha, né, de quebra galho lá do... É o
1: grande
3: inventor. É, 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 o soberano, né? é, o, é o cara que faz tudo, né? É o cara que faz tudo. E ele acaba inventando uma espécie de combustível pro. Ele tem a ideia de fazer um combustível pra poder resolver os problemas do seu Carlos e talvez ficar rico com essa porra, né? Só que nesse. Não não, tem... não, não,
6: não, não. Ele não tinha intenção de ficar rico nenhuma.
3: Não, é. ele tinha, ele tinha intenção de ficar rico pra poder. Chegar na, na mulher, né? Que ele ainda tava indeciso. Pô, será que eu preciso de dinheiro pra poder chegar na, na mãe do Bruno Mazel? Precisa. Ou será que eu, eu tenho que ser fortão? Aí ele fica olhando assim, aí ele olha pra parede. Aquele laboratório, assim, perfeito, né, cara? Aquele... Aquele cenário espetacular de qualquer filme dos Trapalhões. aí ele olha assim para frente, aí vê uma foto do Super-Homem, aí imagina lá. Yeah. O... A rapadura.
2: Essa cena da imaginação dele é excelente, cara. Adoro. Porque é uma cena muito nerd, né, cara? O cara veste de super jegue e aí tem o <risos> é, 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 é um negócio do Chaplin, tá começando a me convencer que é verdade mesmo. Porque daí tem aquela cena dos caras vestidos de gangster dos anos 30, com aquelas letras que aparecem nos filmes do Chaplin, sabe? Nos filmes antigos. Exatamente, de filme dando mudo. A, dando as falas dele daqueles filmes mudo, entendeu? Eu achei aquilo muito maneiro, cara. E os caras atirando nele, cara. Puta que me pariu. Então, de...
6: foi, foi nessa hora que o filme ficou legal pra mim. É, Melhor seus é, é... pulis do Didi, ele é muito bom. É,
2: cara, cara é... e na hora que ele vai segurar o carro, e que o carro acelera, e ele fica só com, com o para... Só que na mão. Parado, cara, que figura, cara. Eu quase morri de rir pro não ele voando.
4: Aquilo ali é pior do que Bollywood, cara. Ele voando. O voo do, do super-homem. Pois
2: abrigado, é, então. Hans Donner
3: não tinha chegado ainda na Globo, cara. Então, <risos> é
5: verdade, verdade. Hans
3: Donner não conhecia a mulata com a beleza ainda, cara. Então, porra. Tava lá ainda na Suíça, feliz.
5: Não tinha efeito visual, era trucagem, trucagem. Então.
4: Isso, exatamente. Tudo, tudo, tudo. <risos> horrível
1: <risos> Cara, mal, é pior mal, mal. Cara, é do mouse. É do mouse.
3: Deslizando <risos> do teu <Mouses.
1: Mouses>. céu <risos>
6: Bom, aí depois disso ele acorda e, porra, vou fazer uma fórmula assim, do nada. É, vou fazer uma fórmula e vou virar o um Hulk. E Amor, você se
4: convenceu foi. com o CDF de Dimoco, é, cientista?
6: Você sabe que ele me convenceu mais como um cientista do que como fanelinha? Me <risos> <Eu> também.
3: <risos> ele me convenceu mais como super homem, cara.
4: <risos> cara, ele é, é claro que é croro, é croro, é claro. Caralho, cara, meu Deus. É pesadelo isso, cara.
6: Ele tentando explicar pra galera o que que tinha, o que que ia, o que que vai, como é que faz, como é que esquenta.
4: Cara, e aquele laboratório, o laboratório do Didi é tão baixo orçamento, cara.
6: Mas
5: a melhor cena é que tá explicando pros três o que tá fazendo, daí no final ele fala, nossa, se jogar os três na água não afunda, né? <risos> <risos> tipo de <tudo>
6: de merda. <risos> Ele tem aquela pose de cientista as e tá lá no laboratório. Mas quando ele tá fora do laboratório, ele é um, um idiota, como Até os ele outros. Tem é tratado diferente. Porra. É verdade, <risos> é tudo...
2: né? É verdade. Ele é o Didi. Fora do laboratório, ele é o Didi. É, é um mutante, é um mutante. É ele polar. entra no laboratório, imediatamente o cérebro dele cresce e ele começa a virar cientista. É. é,
3: isso aí se explica, porque são esquetes. O negócio não foi escrito pra parecer uma coisa coesa. Foram escritos as esquetes e eles juntaram. Ah, pô, isso aqui a gente não pode aproveitar no seriado. Ah, pô, isso aqui é muito grande pra botar no nosso, no nosso programa de televisão. Então vamos aproveitar no filme. Entendeu? Então são três personagens diferentes que ele interpreta no mesmo filme. Por isso que fica confuso. Mas como é, o filme dos Trapalhões, as fantasmas, né? A gente fica para. É isso
6: aí. Ele
4: é. escreve no tubo de PVC as fórmulas químicas, cara. <risos> ele
6: escreve no jaleco.
4: <risos> Meu Deus. Excelente, cara. Não, ele
6: tá... O que é a planta mesmo cara. da fórmula? É, a a ah, é, planta...
3: É o seguinte, é, é, é pros ouvintes entenderem, é verdade. O Didi, ele resolve fazer um biocombustível baseado na folha de marmeleiro do Nordeste. <risos> e que uma gota só, uma gota no carburador... Escuta o que eu tô falando. gota no carburador... <risos> O carburador... Até eu que não entendo nada de carro Tô abismado com a loucura Pois é, se o carburador fosse importante Continuava existindo em automóvel de hoje em dia Mas tudo bem O carburador, uma gotinha no carburador É capaz de fazer o carro andar 100 mil quilômetros
6: A 180 km a cento... por hora
3: É, 180 km média. por hora é, Em velocidade média, né
6: O que nas Brasília do filme Era coisa pra caralho, Na né A
4: Fiat 147, pô, Fiat
1: 147 oh, oh.
4: Isso aí, galera. É, é, viajando na maionese é o momento pra frente Brasil pro álcool, né? Porque. Assim. É, é, vamos tá fazer claro. sucesso não. no Brasil. <risos> Faz muito sentido, não A pior que tá sério. Tá vamos certo, fazer sucesso tá no Brasil, né? Só que em época de ditadura militar, né? Então, pra sair o filme, meio que, né? Lembra que ele dá uma patriotada também uh, lá Acho pra frente? Não, né? Ele fala ah, não, não vou vender para o estrangeiro, tem que ser um produto 100% nacional. É, é um momento assim complicado, né, do, do, do filme, né? Que também tem no, no filme do Serra Pelada do tem. Dos
3: tem, inclusive tá tem a uma... crítica social até maior, né? Eu acho que é o um filme que eles realmente criticam a sociedade do Serra Pelada, que nos, nos demais não, né? Esse não, tem um pouco. Não, mágico de
4: Horóis. Ah, não, mágico de Horóis,
3: acho... verdade. Mágico de Mas também. É
4: então, filmaço. É até
3: aquele também o lá do Nordeste. É, o, o alto, alto da tá compatibilidade te... é, é, também.
4: É porque, se... o que, que acontece essa época aí? Já é uma época de, de abertura política, né? Teoricamente, você já pode falar e tal, o regime militar vai liberar, não vai liberar, né? A censura... Ainda tem censura. Só que, para aí nas graças do regime, os trapalhões foram um dos que fizeram aquela coisa de agradar, vamos dizer assim. Não que ele fosse a favor, né? Para o filme sair, ele teve que, né... Vai fazer de tudo para o filme sair. É, exatamente,
3: o filme não era independente, então eles precisavam lá do, da verba do governo para fazer. Tá, Isso. A verdade é essa. Então eles tinham que pôr lá o, o que todo mundo fazia. Como não é, é um filme infantil, eles não podem botar bunda. Ah! Então eles faziam lá, usavam coisas que os militares gostavam na época. Como, por exemplo, o programa Pro Alco, que foi um fracasso na primeira vez que eles tentaram. Agora que tá saindo.
4: O da Serra Pelada, cara. O, lá, aquela questão dos do garimpeiros, aquilo tudo. O, os vilões do filme são os garimpeiros e, e os salvadores da pátria são o, o exército que invade lá, toma, toma conta. Não, no mundo <risos> real é bem o contrário. É, é. Não, mas é aquilo. É, é, é... O Trapalhões nunca foi muito feliz fazendo política no começo. Assim, o objetivo é fazer rir, né? o objetivo é fazer palhaçada. Assim, un... As únicas vezes em que Ficou legal, foi no Saltimbancos, porque aí você tá com Chico Buarque. Ou quando também tá com o Rodrigues, né? No, no Macho de Oroz Agora. O Renato Aragão, de roteirista, é uma patriotada sem assim, Muito bizarra, assim. Muito bizarra. No, 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 mas tudo bem, deixa pra lá. <risos> Tô criticando o Didi demais. Deixa eu falar mal. Parar de
6: falar mal. Tá é exigindo muito do trabalhadores
4: Tô exigindo muito do Didi, porque os trabalhadores eu acho muito
1: foda. De
3: Aí, beleza. Aí o, o Didi faz o... Eu vou chamar ele de Didi, não de jegue, por favor, me perdoem por isso. O Didi <risos> vai lá, cria a fórmula, pra quê? Pra impressionar a Ritinha, Querendo virar Super-Homem, na verdade ele vira o Mr. Hyde, né? Vira uma espécie de Hulk. Só que controlado, né? Só que. Cara, a parada é tão escrota, tão. <risos> que a roupa muda. <risos> É, ele parece, sei lá, um homem das cavernas, entendeu? Ele vira. Ele vira o Luferrino de barba e, e. Barba puxiça e peruca, entendeu? É.
4: Ele é o Charlie Chaplin brasileiro, né? Antes de tomar o soro, né? E depois que ele toma a fórmula, ele vira o Luferrino de pobre brasileiro. Né? É, ah, tá, exatamente.
6: Ah, vira o Luferrino ah, mendigo, né, cara? Ah, é. <risos> E ele nem consegue demonstrar tanta força assim também, né?
4: Cara, é que nem o seriado do Hulk, cara. Ele só aparece, sei lá, três vezes no filme. Tem quase dois anos. Não arrependou a
5: parede inteira com soco. <risos> ah, é verdade. Na hora é que aparece.
4: Não, e até a
3: metade do filme, a gente não sabe do que, que o filme quer dizer, né? Tirando o fato do Didi estar apaixonado pela mulher, a gente não sabe quem é o vilão do filme. Quem é o... o, o tirando o Didi, quem... Qual é a motivação real dele, se é fazer o combustível, se é fazer o chefe dele ganhar a corrida, se é ele ganhar o prêmio Nobel da Química, a gente não sabe, entendeu? Realmente, o roteiro do Renato Aragão é muito fraco, é muito fraco, a gente não, não consegue entender o que que tá acontecendo. Aí, de repente, o um filme desgringola, né, porque...
5: Não tem Mas... objetivo nenhum. É...
3: Vai lá o, o vilãozinho o tal do Hugo, né? O Emerson Futebol de careca. É roubá-lo. É, vai roubar o carro dele. Nesse meio tempo tá o, o, o Zacarias, o Musu, e o Dedé tentando fazer com que o Carlos pague aluguel, roubando o Emerson <risos> Grey, dando um exemplo ótimo para as crianças.
5: Tipo, a melhor cena que eu sou especialista, hein? Que tá mexendo no carro lá e é. Pra água saindo do carro, tudo... Os acrescentes em cima, acaba saindo pelas orelhas. <risos> Toda noite subiu a água,
6: você <risos> é, sabe. Né? A, a água <risos> entrou pelo cu dele. Pode Exatamente. falar, dele, <risos> orelha. Ô é, Eduardo
3: Coço, você como especialista em cu do podcast, por onde que entrou a água nos Zacarias? <risos>
6: Eu já tô metido na... Lá mesmo. <risos> ah, agora para é pra ter saído mais amarelinho, né? Mas tudo bem.
3: Eu tinha ido no banheiro, né? Não, rapaz, o, o Zacarias faz a chuca. Tá <risos>
5: ah,
2: né? O, o Eric sabe, né? Pelo Infelizmente, filho. sei.
1: Ah! Eu
2: trabalhei numa empresa de telemarketing, cara. Eu convivi muito tempo com muita gente <risos> homossexual.
3: <risos> Não, e aí o... o... Deixa a, deixo... a chuca pra trás, né? É, deixa a chuca pra trás, né, o do mal. <risos> é, que
4: horror.
3: A chuca fica na traseira, né? Fica pra trás, e aí o, o querido é Emerson Fichas... A... Né?
6: a chuca do Zacareta é de água quente, né?
2: Ah, mas geralmente a chuca é feita com água quente, cara. É, mas então, Os caras vão limpar o rabo com água gelada. É, 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 aí é muita tortura, né, velho?
4: Cara, ninguém é pegar de chuca. <risos>
2: É como eu te falei, eu trabalhei em é. telemarketing, eu conheço é, esse foda. Filho. <risos> Beijo pra todo mundo que trabalha em telemarketing, ouve <risos> o podcast. <Politech. risos> e
1: faz é oh, Momento
2: man. do, do Salles, né? Beijo pra todo mundo.
1: Cara, eu, ah, eu, eu tenho,
3: eu admiro essas pessoas, cara, que que fazem chuque e admitem, cara. Eu admiro, <risos> o <risos>
2: <chuk>. <risos>
5: eu admiro o Eric.
2: Ah, não, eu, eu, eu se <risos> <capa, isso> toca. <risos> Meu rabo, graças a Deus, é muito sujo!
1: <risos> com orgulho, né? Eu tenho o cu sujo com orgulho! Ah, com orgulho que... <risos> E o que estrafalhou alegria da criançada? Vai ser
4: um fã! Não, atrapalhou
1: <risos> de fã de creche, vai ser a alegria da criançada dos
0: anos 80. <risos> e aí, como tá, hein? <risos>
3: e aí, o Emerson Fittipaldi Careca vai lá, rouba o carro do seu Carlos, né? Isso tudo porque o, o, o Emerson Fittipaldi resolve dar porrada nas mulheres do, cara, do seu ele carro. Só... mulheres, é, cara. <risos> é do f... nada, do nada. É, não é, não, claro que tem, tem um motivo. Ele é mal cara, porra, ele é vilão. É mal, cara. ele é do mal. Ele é do mal, cara, do mal. É do, é do mal, claro, <risos> do mal. Do mal. E aí, ele do vai lá dar porrada é, na, é na Ritinha mal, e dar porrada vai na Júlia. alguma
2: hora vai parar isso, do mal? Porra.
3: Aí entra todo mundo na Kombi, <risos> pra dar porrada nos caras, né? Só que o Didi, ele, vai, ele entra por trás, né? Então ninguém vê o Didi entrando, ele já tá com a fórmula de virar Hulk na hora, né? E aí, porra, tá lá o malandrão encostado assim num poste, assim, na frente de uma ribanceira, né? Aí fumando um cigarrinho, aí chega lá o, o Seu Carlos, Dedé, Moçul e Zacarias, né? Bota a mão assim no, nos quadres e fala assim, e aí, meu irmão? Deu porrada nas nossas mulheres, agora você vai ter que se ver com a gente. Aí o cara só dá aquele assovio, né? E aí levanta a muvuca toda, né? Todos os mecânicos da equipe dele. E começa a enfiar a porrada nos trapalhões, né, cara? E aí vem a cena que o Dedé luta a Karatê, né?
6: É, o Dedé, porque o Dedé luta pra caralho.
3: Não, e o Mussum dá o... Um, o passinho o... dele vai ter O Mussum, cara, lutou com quatro e derrubou dois, cara. cara o Dedé bom. lutou com um. O é verdade, se levou na...
1: Não,
2: mas olha só, gente, desculpa dizer, <risos> eu, eu, sou, eu também sou fã do Mussum, acho ele o melhor trapalhão, mas as lutas do Dedé e do Didi, cara, eram muito maneiras. Bud Spencer, Terence Hill's feelings. Sim, era muito exatamente. bom, cara. Era muito bom aquela, aquele golpe da estrelinha que eles faziam que um pegava na mão do outro e eles iam virando uma estrelinha os dois, assim, cara. Era é, muito genial. da hora, cara. Cara, eu achava ah, demais. Não, e o eu
3: Hill e o Bud Spencer também que participaram
5: do programa deles, né? Acho é, que vale o, o
2: Bud Spencer chegou a falar que nunca viu alguém bebê igual o Mussum. Cara. <risos> <risos> Ia
5: fazer o filme junto, mas não deu certo, infelizmente. teve <risos> ah. viu um lá do Hugo, parecia o Lula misturado com o Falcon, era mó bizarro. <risos>
4: Cara, do, dos quatro trapalhões, os três, o Didi o Dedé e o Mussum embulacharam, fizeram isso. <risos> o do Zacarete fachuca. Leva na
1: cara, cara.
3: <risos> eu, Deus, ele se veste de mulher e sai correndo na né, cara. <risos> eu,
5: ele ele, 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 ele
1: aqui assim. Didi!
3: Beleza, aí adiantando, né? Tem uma hora no filme que o, o Didi, além de ter feito a fórmula que já deixaria ele milionário, ele resolve fazer o combustível que resolveria todo o problema de petróleo do planeta. Não o suficiente pra ser milionário, ele quer ser mais milionário ainda.
6: Mas aí, é, aí a gente explica como que as pessoas ficam sabendo dessa fórmula, né? Porque roubaram o carro lá do pintudo lá da pornochanchada? O... <risos> O meio careca, meio cabeludo. Aquele cara é, é tipo o Slash. Muito cabelo do lado e <risos> nem o cabelo em cima.
3: Ah, o, o Eduardo com Andy. É, Andy.
6: É, é o Slash. Nem o cabelo em cima muito cabelo dos lados, entendeu?
3: <risos> ele é otimista, cara. É muito forte imagina o Emerson Fittipaldi com o cabelo do Erasmo Carlos.
6: <risos> Nossa,
7: então... cara, que bicho.
6: Aí o que acontece é que ele, ele rouba, rouba o carro lá do, do Hugh Jackman, né? E aí o Didi mostra um carro sensacional que pode ganhar a corrida e que e, e com seu combustível próprio, né? Porque é Já sábado, é, é sábado e é domingo e não se vende combustível no sábado e no domingo, né? Não,
4: é, o Emerson Fittipaldi do mal... Do mal. Ele... Do mal, claro. Ele enfia porrada no, no, no mocinho e sequestra o carro do mocinho. Quem é o salvador da pátria? Quem? Quem será? Quem vai salvar a pátria? Raimundo Nonato.
6: Deixa eu perguntar uma coisa, Bruno. Não dá a impressão que nessa hora o filme teria acabado? Nessa hora, Quando ele vence a corrida?
2: É, poderia terminar ali.
3: É o que eu falei, até a metade do filme a gente não sabe qual é a real motivação pra aquele filme existir, né?
4: Faltou ter o outro patrocinador, cara. Faltou o Plincent. É verdade.
3: É porque é o seguinte, o filme é dividido em duas partes, né? Tem o patrocínio 1 e o patrocínio 2. Então, mostrou Interlagos, beleza. Muda o foco. Tudo o nada. a corrida. E aí chega o...
4: Ah, cara, deixa eu contar. Não, então, peraí, cara. O, o, o carro, vocês não estão falando do carro, cara. O que, que é o carro? O que, que é o calhambé maluco do professor Pardal, cara? O que, que é aquilo? <risos> que, que é isso cara não dá
6: não, não é dá para explicar não dá é para explicar
4: do mal cara do mal e, e, e do mal claro é do mal do mal falei que é do mal é do mal do mal é do mal cara o mal ah. do mal é do mal
3: caralho puta que pariu cara você <risos> jogar 50 vidas cara desse programa é
4: <risos> do mal cara Do mal <risos>
6: Aí o filme tem a reviravolta mais louca de um filme. Que, cara, eu já vi muita reviravolta em filme. É,
4: o, o, é porque o que acontece? Ele ganhou a, a corrida. Então ele, ele virou herói nacional do mal.
5: Do mal. É do é, mal, cara. Eu interessada nele, safado.
4: Isso, é os russos e os árabes, né? É <risos> claro. como os
3: americanos eram. Aliados do suposto governo brasileiro, né? Não tá lá como vilão, né? Mas tudo bem, deixando cara, a Renata é. na mão de lado, né?
6: Pois é, é, né?
4: É o roteiro do Didi, cara, é isso que eu tô falando, cara, mas deixa falar.
6: É, por conta do combustível, eles, eles começam a receber um monte de carta de um monte de governo querendo comprar o combustível de Mamona. Não, Mamona não, caralho. Barmeleiro. Barmeleiro.
4: Vamos ler carta na beira do barranco? Vamos! <risos> e vamos empurrar o preto do barranco? <risos>
3: <risos> aí é o programa da Xuxa no barranco, joga carta por alto E olha aqui, o presidente da França quer nos pagar milhões. Aí o outro, ah, isso aqui é irrecusável <risos> Aí dá uma porra no maçul, aí o maçul desce cacete cacete,
5: cacete, cacete,
6: Vamos ler carta na beira do barranco Caralho,
5: cara Fica <risos> tá fugindo dos paparazzi lá porque estavam todo mundo atrás,
6: né? Mas vai pra beira do barranco, Cos? Onde eles vão? Vamos <risos>
5: gravar podcast na beira do
2: barranco?
6: Vamos, aí, vamos. Não. Olha aqui. Olha se eu não
2: tivesse medo de altura, até ia.
6: Tá. Aí eles estão na beira do barranco, ele lê a carta e tem duas que eles se interessam: que é o governo árabe e o governo russo, né? É. E aí eles vão pra um banquete. <risos>
5: O banquete é genial, mano. É, o
2: Mussum rouba genial cena.
6: mesmo, cara. O, o rouba a maioria das cenas, né? Que eles estão é. juntos.
3: É, não tô querendo fazer nenhuma apologia aqui porque ele é negro, entendeu? E vai roubar as cenas, é o que a gente não é, não né? tá fazendo nenhum
2: tipo de descrição. e flamenguista, né?
6: Eu E eu já tô preto com a festa de piada de negro. <risos>
3: O filme começa a se encaminhar, vamos para o Patrocinador 2, então vamos arrumar uma história qualquer <risos> para colocá-los no
4: Playcenter e fazer a propaganda do Playcenter, né, cara? Cara, mas antes tem o leilão na oficina.
6: Não, 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 o leilão é depois do almoço. Fala do almoço. Ah,
4: é verdade, é, então é. manda o almoço, manda o almoço.
6: Ah, o almoço não tem nada de interessante no almoço, não. Eu nem sei por que, que tem essa cena no filme, pra falar a verdade.
4: É só pra mostrar o Mussum fazendo
3: merda e o Didi roubando... O preto não rouba nada. Quem rouba é o nordestino, nem é um pouco preconceituoso, filme.
6: Olha que sacanagem. E o russo cara. também, porque também tá é. catando os italianos. Olha que sacanagem, eu sou preto e nordestino.
3: <risos> então você... de <risos> dia. <risos> então você seria <risos> 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 então você... é um ladrão-alcoólatra, cara, de acordo com os
6: papadões. <risos> Ó, pra eu, pra eu ser um, um perseguidor total, só faltava ser viado.
3: Aí você tem que usar peruca. É. <risos> a chuca, a chuca aí já é opção. Mano. Aí nessa cena o Didi mostra um talento. É porque vocês estão falando que o Renato Aragão não tem talento? Ele tem, cara. Quando ele tá lá vestido de super-homem, ele mostra porque ele é engraçado pra caralho também. Sim. Todos eles são, Não, cara.
6: eles são engraçados, sim. Só que o Didi é um filho da puta. Ah,
3: não, não é
6: não, cara. É sim. O Didi
3: é, o Didi, é, o Didi, o Didi é um cara de tipo O cara, ele é super-homem, é super jegue, porra. Oh, o Super logo. Jack não pode ser filha da puta, cara. Não, eu... Ele boa com a gente.
5: E <risos> <risos> o Superman tava rindo pra ele, do desenho. É,
3: não, então... e aí beleza, aí ele entrega um guardanapo com o endereço da oficina deles e vai pro leilão no dia seguinte com os russos e os árabes, né, cara? Aí chega aquela hora, o Didi, do nada, começa a falar assim, porra, não vou vender pra vocês, vou vender, não vou, não vou, não vou. Ah, não vou vender pra ninguém porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. E não vai sair diante de do território nacional.
6: Isso aqui é da Petroplatos. Cara, do nada. Isso aí é outra coisa do nada, assim, né?
4: Não, peraí. Assim, eles começam. 5 é, milhões pela fórmula. O árabe, né? 5 milhões. O russo, 10 milhões. O, o, o árabe, 20 milhões. O outro, 50. 100. Os árabes pedem. É o Mussu, c... né? É, o Mussu pede 50. <risos> <risos> aí. Toma porrada, claro. 50! Então, os 50 cala a boca Didi os <risos> expôs aí o preto esporro. e os árabes pedem 100 milhões de dólares e aí eles iam levar a fórmula isso aqui é legal porque o Didi quando ele vai receber a valise não, 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 não calma, ego... calma,
6: calma, calma vale ah. lembrar que os russos ameaçam o Didi quando não conseguir ficar com a fórmula né isso. bom daí ele daí tem o leilão os russos pedem perdem e ameaçam né o renato Alacão, e aí os árabes vão para assinar o contrato lá o árabe que é um que aliás, o cara que faz o árabe é um cara que trabalhou bastante com os trabalhões né
4: é o alemão cara, o, o, o que importa é que o, o, o legal dessa cena é que quando você vai para um leilão lá na, no, no meio do nada, onde tem a oficinazinha vagabunda o árabe tá carregando 100 milhões de dólares numa maleta só que o Didi não quer os 100 milhões de dólares na maleta porque não dá pra comprar pão na padaria com esse dinheiro. Um dólar. Aí o árabe, mas não tem problema, eu pego a minha, meus 100 milhões de dólares em barra de ouro que eu também carrego aqui. Que vale
5: mais que dinheiro, né?
4: Que vale mais que dinheiro, Silvio, São barras barra <risos> de ouro. Caralho, cara, ele tem 200 milhões de dólares pra passear no Brasil, cara.
6: É, mas aí o roteiro no, 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 do Didi não deixa e aí ele não aceita o dinheiro, né?
4: É, porque é ataque de patriotismo, né? Vai, vai que os militares não aceitam o filme, né?
6: Ele até é. esqueceu da Ritinha nessa hora, né?
4: É, cara, é. Aí o árabe, com seus 200 milhões de dólares, ele puxa um 38, cenográfico, e eu vou, vou matar você, Didi. Aí...
6: Não, não é nem vou matar, não. Acena essa merda aí, pega o dinheiro e nós vamos embora.
4: É, é mais ou menos como o Wilson Grey quando eles, os, os, o Dedé, o Wilson Zacarias, não quiseram pagar aluguel, né? Inclusive, o é mesmo eles...
3: revólver.
4: É. ele puxa a arma, <risos> eu vou te assassinar porque você tá me devendo aluguel Isso o seu barriga, ele, ele tá perdendo, né pô? É, o seu barriga
3: é extreme, né Aí vem aquela esquete aquela do Didi de pegar a gravata, ficar passando na ponta do, do revólver Aí bebe o negocinho, bota a tampa, né É aquela coisa Rude. de trapalhões, né, cara Cara, é, é trapalhões, porra
6: Aí ele vira o um monstro e põe todos os árabes pra correr, né
3: é, é, aquela coisa. Ele vira o um monstrão, dá porrada em todo mundo. Aí o
5: Dedelmo, o Sui e o Zacarias descobre que ele é o um monstrão. E, acho e aí... que tinha um dublê que pulou, acho que quebrou a cabeça numa. num <risos> de
6: madeira. <risos> Ficou tudo no chão. Vale lembrar que antes que ele. que, que tem um árabe que esconde o dinheiro na. Não, jabiraca lá também, num carro...
3: É, o, o, o alemão altão, né, que fez o James Bond, ele, pô, vai fugir assim do monstro e se enfia no carro do Didi que tava abandonado numa garagem lá, bota as balas com 100, 100 milhões em dólares no banco de trás e vai dar partida no carro. Só que aí entra um monstro, vai lá dar porrada nele, ele deixa lá a mala e vai embora. Fica lá o dinheiro, né? E, foda-se, esqueceu. Isso meio do filme, no final... Sim. <risos> Plot
6: e twister. É. É... é. Ninguém sabe
3: que no final o Titi vai pegar aquela porra, né? Cara, você
1: acredita é um que pouco eu me surpreendi.
6: Óbvio. Eu me surpreendi.
2: Eu
1: também. <risos> a porra, <você> está de <risos> sacanagem, né, cara? A porra.
2: Desculpa, talvez o pessoal da internet de escada seja um pouco mais inocente, porque eu também me surpreendi, cara. <risos> O pessoal do The
4: Dark One tá mais acostumado com essas coisas.
2: Eu, já, eu,
6: eu esqueci sei. da maleta, eu realmente ah, esqueci da maleta. Eu também, pra não valer nada aquela cena.
4: A maleta, tudo bem, mas a, a mãe do Bruno Mazzeo quando ele limpa a porra, da, 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 quando ele espana o pó do carro, cara, você não espera a porra da mulher lá dentro, cara.
5: Não faz o sentido. Tempo ela tava lá dentro, né? Não sei. <risos> eu
4: tô lá esperando, tô lá, sacanagem. Tô... Não, não, gente... Tá bom,
6: tá bom, vamos lá, vamos lá. Não, e
4: aí,
5: o é legal que ela
3: acaba indo no final do filme pra dentro do carro, por quê? Porque o, os russos, como Bem disse o Marcos, o gênio do mal. Do mal, do mal, do mal, para, do mal Má. chega. É do,
4: todo mundo sabe que é do mal, do mal, é do mal. Cacilde.
3: aí o russo, os russos vão lá, sequestram novamente as mulheres e ligam para a oficina, né? Cara, Aí tem a cena do orelhão dorelhão, que é muito escanta. Cara, né? <risos> o
6: orelhão que tira a foto do lugar da onde a pessoa ligou
3: é porque na época não tinha Bina, né?
6: Então, e do alto, não e do alto.
3: Aí o legal é que o orelhão, cara, é grande pra caralho, cara, e o Didi não tá
2: escutando no início da regação, ele pega o cotonete de tu, cara, ali o orelhão. Não, oh, mas aquela cena, aquela cena deve ter sido gravada em tu, porque aquilo é um orelhão de tu e o um cotonete de tu, né, cara?
3: É, provavelmente, né, cara? Foi é, em São tão... Paulo mesmo, né, Playstation e tal... eles recebem a ligação, e aí o Didi vem naquela coisa assim de bater papo com os caras, porra, não, mas o que que tá acontecendo? Como? aquela coisa toda que o Didi sempre falava, né, que aquele jeito peculiar dele, aí beleza, aí o, o russo fica puto, desliga o telefone, aí o Didi fala assim, ah, te peguei, né, ô da poltrona, ô da poltrona, presta me dar uma ficha. Aí vira pro moço, Mussu, ô Mussum, me dá uma ficha. Aí joga a ficha dentro do orelhão, né, cara, agora gira a manivela aí, ô, ô Zacarias, ele gira a manivela. Não, é o
6: Zacarias, é o Carlos. É, enfim, Foda-se.
3: Falando nomes aleatórios, cara. Carinha, ele... Gira a varivela assim. Aí o que que
4: vem, cara? O, o Zacarias estava ocupado fazendo um... <risos> chuca. <risos> <risos> Mas que ali. <era> <risos>
6: ele que tava no barranco dentro card. <risos>
3: aí o Dedé começa a girar a varivela sai uma foto de satélite do Play Center. E o Dedé fala assim: eu sei onde é isso. É o Play Center. Eles estão lá, vamos pra lá. Aí a gente resolve fazer o plano de invasão ao PlaySanta. O que é o plano de invasão ao é
4: É outro momento de fórmula do, 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 dos trapalhões, né? Eles têm que se fantasiar de alguma coisa em qualquer filme. É pra poder
6: pousar a cara de que mulher,
4: que né? Claro. É mas é melhor
5: que eles disfa <risos> se disfarçam na casa de cera do Poe Center. Muito mal feitas as assim, ceras lá. Dá pra ver que não tem nada a ver de humano. Eles escondidos assim, né? Cara,
3: o Didi se fantasia de padeciço, cara. Porra, que que é isso, cara? O Didi se fantasia de mexicano, de, sei lá, de Lampião.
6: É, essa cena também é outra des desnecessária, né? Porque só ia na caverna, cara. É. <risos>
5: emoção moçou é do quê? De escravo? Não sei. De
6: preto. De
4: é. 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 fantasia de preto. Cara, agora, assim o, o que que é o Zacarias? Quando ele tira a roupa de Princesa Isabel Ele parece o cara do rock horror Ele tá de traveco. É, como... Ele parece o Frankfurt, é verdade ele parece, <risos>
6: ele parece do Twisted System
4: Caralho, cara Sim, com aquela peruca da, sei lá Da Iona Magalhães, cara, meu Deus
3: Cara. <risos> Imagina o um grande episódio dos Trapalhões. Tá lá, eles correndo de um lado pro outro, subindo em teleférico, descendo em teleférico, dando porrada em quem não tem que dar porrada, se fantasiando de lixeira, e... descendo no Splash Mountain lá do Play Center. Todo mundo lá atrás do outro, né, cara? Câmera acelerada. A na
5: casa encantada é a melhor de todas.
3: <risos> não, e aí, no fim das contas, o Didi vira novamente monstrão, dá porrada em todo mundo, bota os russos pra correr. E vira herói nacional, né, cara? Corta a cena depois que ele dá o chute na bunda do último russo. Mostra ele lendo o jornal, dizendo que ele é herói nacional.
6: que Ministro a... da, da energia, sei É,
3: lá. enfim, aí ele é convidado pra ir à Brasília, apresentar o, o combustível dele que vai resolver os problemas da humanidade pra, pro governo brasileiro, né, cara? Aí vai pra Brasília, só que ele fica triste, né, cara? porque é
4: Estrapalhões, Bruno, estrapalhões no governo. <risos> estrapalhões. Eu acho justo, viu? No governo.
5: <risos> <Farioso>. Depois <risos> mas é... tiririca, né? O
6: filho
4: do Tedé Santana é deputado, ou foi deputado.
6: Outra vez eles prevê o futuro, né?
4: <risos> Exato. Esse filme
3: mostrou que o Congresso é uma palhaçada 30 anos atrás, né, cara? É, mas Nossa, aí, é.
6: aí o Didi fica puto porque a piranha sabia que o dinheiro tava no carro, foi esperar ele lá, é porque ela não sabia dirigir. É, Senão né, ela tinha ido embora sem ele, entendeu?
1: Então,
3: querido resumador, quais são suas considerações finais e nota para o incrível monstro Trapalhão?
4: É nome in é de infância, cara. Eu, eu, eu penso assim, cara. Você hoje, né, pode criticar, Está tá com mais de 30 anos. Ah, que o filme... É isso, que o filme é comercial, que o filme copia... Que o filme não tem nada de, de, de original e tal... Mas, cara, é inesquecível... É tua infância ali, é tua nostalgia, cara... Filme dos Trapalhões, você ia... Eu ia... Todo final de semana, quando tinha lançamento... De filme, eu ia pro cinema ver filme dos Trapalhões... Amarradaço, cara... Ia ver o merchandising lá da Bicicletas Monark, Ia ver a Coca-Cola... Ia ver... É, merchandising de Playcenter... Ia ver merchandise de, de caixa de ovo da granja da vovó. Cara, mas eu ia ver os Trapalhões, ia ver Didi, Dedemo, Sun Zacarias, ia ver cenas, participação especial de Sérgio Malandro, Gugu, Xuxa, Tânia Alves. Ia ver musical, cara, de Chico Buarque, com Luciana Lins. No, no, nos Trapalhões, isso tudo, cara, me remete à infância. E filme dos Trapalhões, esse não é o melhor filme dos Trapalhões, porque ele é, é, é muito bizarro, mas ele vai levar quatro, cara. O incrível monstro Trapalhão, cara, é, é, no, é, é muito foda, cara. Beleza. Vai levar quatro.
3: E você, querido Eduardo curso você que é o especialista anal aqui do Pão de Trash.
4: Ai, o então, ainda... especa... especialista em Xuca é você, bro.
3: Qual é a sua nota de 0 a 5 para esse filme que você trouxe aqui? Você, você e os demais discadores trouxeram esse filme para cá. Qual é a sua nota para o incrível monstro Trapalhão?
5: Ué, esse filme é muito, gostava muito dele, porque me introduziu na minha vida ao Superman. É foda E da pior ficando... forma possível? Sim, um no outro, né? É meio divertido porque os trapalhões mesmo. Pra mim não é o melhor filme dele mas também não é o pior. Então eu vou dar uma nota 4 também. É... Só mudou cinco porque tem melhores e merece mais a nota. Eu concordo, <risos>
3: concordo. Beleza. E você, querido Eric Luthor, quais são suas considerações finais e nota para essa pérola que vocês trouxeram aqui para o Ponditrash? É,
2: eu queria dizer que quando a gente estava pensando nos qual filme trazer, né, Marcos? Uhum. A gente estava muito, muito assim... A gente queria trazer um filme que tivesse, assim, uma, a, a cara do internet escada, que é o quê? Bizarristas nostálgicas, né, cara? A primeira ideia, inclusive, era El Chumfle, né, o Neocos Sim, Mas é. a gente pensou, não, eu e é um pouco demais. Vamos pe... <risos> E aí depois o Marcos e o Custo acabaram conversando entre si, e acabaram escolhendo aí o, o incrível Monstro Trapalhão. E eu fiquei muito feliz porque eu não tinha assistido esse filme. Esse era um dos poucos filmes de Trapalhões que eu não vi na sessão da tarde. Então assim, pra mim foi uma volta à infância. E todo mundo que tiver acesso à internet de banda larga e tiver YouTube... Cara, tem filme dos Trapalhões demais no YouTube, tudo, tudo fácil de assistir. E ainda tem os programas dos Trapalhões lá pra você assistir também. Então aproveita tá essa feia. oportunidade, cara. Aproveita essa oportunidade, porque se você é vítima do politicamente correto e você não tem mais programa de humor bom pra você ver, aproveita pra ver os programas antigos escapar um pouco disso. A minha nota é 4.8%.
3: Yeah. Ah, excelente, é, excelente, excelente. E
2: você, Marcos, o
3: gênio do mal? Quais são suas é coisas finais? É do mal. <risos> do mal.
4: É do mal, sério. Do mal. É do mal, cara.
6: Do mal, olha só. É, é do é. mal. Caralho. Eu fui assistir esse filme naquela porra. Vou assistir um filme de 1900 e bolinha. Vai dar merda, sabe? <risos> Mas não, cara. O filme é bom. O filme é legal e, é. e tipo... A, ele é tão ruim que chega a ser bom. <risos> dá a volta, né? Dá a volta. Ele dá a volta, assim, porque, assim... É os Trapalhões na melhor forma dele, sabe? É o Mussum, é o racismo virando piada... É a baitolagem virando piada, sabe? Tudo é uma grande piada. É dois... Você assiste dois filmes pelo preço de um... Você assiste Trapalhões em pre e Precente e Trapalhões em Interlagos. Então, cara... Pela, pelo cuidado que o Renato teve ao tratar de um filme de herói, porque é um filme de herói, né? Esse, mais do que os outros, eu acho. Os outros são mais críticos, os falam do, do Nordeste Sofrido e tudo mais. E o próprio Saltimbanco fala de ter uma questão social também, né? Não sei se vocês concordam. Então, eu acho que o filme mais quadrinho dos Trapalhões é esse. Então, eu vou Sim. dar, vou dar quatro, quatro... Cara, eu só não dou cinco... Porque me deu dor de cabeça acompanhar <risos> o filme. Então <risos> eu dou 4,5. Justo, muito
4: justo. Pena excelente, dor de cabeça, excelente. eu não dou 5.
3: E a minha nota, queridos ouvintes, é uma nota 4 também, porque afinal de contas existem filmes melhores, o Conso disse o que eu ia dizer, cara, existem filmes melhores, então, é, tem filmes nota 5 dos Trapalhões, esse não é um deles, mas é um filme, porra, muito bom, cara, o Mussum de Adélio Fátima, dando de mamar pro anão, cara, é impagável, cara, então... A média final de O um Incrível Monstro Trapalhão aqui no trash foi 4,25 ouvintes. Porra, uma puta nota pra um filme dos trapalhões, né, cara? Não podia é claro. deixar de ser diferente.
6: Ou demais. É claro. E olha, Eric, nós marcamos a nossa participação no TD1P com trapalhões. Pode procurar aí, ouvinte. Ver se você acha alguma coisa de trapalhões pra trás aí. É, não tem,
5: é verdade. Tem motivo para escolher esse. E eu pergunto a vocês, pescadores,
3: que música nós vamos usar para encerrar este podcast? qual é o legado que vocês
6: vão deixar aqui para o É comigo porque está escrito faz um mês, mais ou menos. Justo. Então, como nós chupamos o pinto do Mussum hoje? É muito
1: bicho para meu gosto, né?
6: Para caramba. peraí, peraí,
3: espera
6: aí, espera aí. Zacaria. Não, é. peraí, peraí, eu não chupei pinto.
4: Ah, é, nenhum
6: aqui, então, cara, nenhum. Vale pra você é. só. Né? o pinto preto do Mussum hoje no programa inteiro. <risos> <risos> então, vamos homenagear o Mussum Sim. com a banda do Mussum. Vamos ouvir saudosa maloca. Dos originais do Samba.
7: originais do Samba. E é isso aí.
3: Então beleza, queridos ouvintes Encerramos aqui Esse convite que nós fizemos Ao pessoal da internet de escada aqui no Podcast Com originais do samba Saudosa maloca E até a semana
6: que vem é, Provando que nem fad-rock tá vive homem. Joga as pra <risos> <lá de risos> bagoteiro. o homem pagodeiro
1: Pagodeiro é o caralho Se o senhor não tá lembrado Dá licença de E nós
4: Deve ser a minha conexão Que
6: é a beleza Não é a conexão sua Porque quando não? você cai Você continua online no Skype Ah, é? Hum. Que
4: merda que é isso, cara? Será que é o meu Skype Que tá mal configurado, Bruno?
6: Será que é bom instalar um novo No lugar desse?
4: Ele atualizou Será? Eu tenho muitas dúvidas <risos> Você
6: sabe que não dá para você Bater a punheta E mexer no Skype ao mesmo tempo Às vezes você tá esbarrando Alguma coisa ah, aí Ah,
4: vai ver que é Vai ver que é isso, cara
6: você faz isso, ah, não.
4: É, tá dando dica.
6: Eu sou canhoto, então não dá.
4: Eu também Eu sou aí. Três sinistros contra o... contra o Bruno, que não é canhoto. Felizão,
6: Bruno. Eu sou o único direito dessa porra aqui, é isso? É. É. Três
4: sinistros é único... contra você, cara. Você
6: é o único que usa o lado errado do cérebro. É, exatamente. É. O lado é errado, né? Por isso que é. se chama direito.
4: É.
1: Esse é outro paradoxo.
4: Ah, caramba, cara.